0: Aire Plurinacional, conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre... Viaje intercultural. Transmitido por Radio ondab y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena Riedai y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en romper el cerco de la FM Riachuelo.
1: Ivitu Ramico, Ancha, Aire Plurinacional. Aire
2: Plurinacional.
3: Aire Plurinacional.
1: Yo diría que cuenten, en principio, cómo llegamos a la instancia right. del viaje... ...tanto desde Opinoa como desde la Rieday y la UNDAV... ...y ahí contamos cómo se sumaron los medios comunitarios. Uh -huh.
3: Bueno, cuento un poquito desde la desde la perspectiva de la universidad... ...seguro Walter también después tendrá la, la otra mirada, ¿no? Cómo, cómo lo percibía cada uno. En primer lugar, nosotros, digo, desde Avellaneda... ...empezamos a trabajar con Opinoa en el 2019... En realidad había habido ya una actividad donde Walter había estado en la universidad con un compañero boliviano que habíamos estado hablando, bueno, del proceso boliviano y de la realidad de los pueblos indígenas en la Argentina. Había sido una actividad de esas actividades sueltas que uno hace que son valiosas, pero había quedado ahí, ¿no? Había quedado flotando, flotando creo que no me acuerdo si sería 2016, 2017. Pasa el tiempo y durante el 2019 recibimos un correo en extensión justamente del. Consejo de la Nación Tonocoteyutki de Opinoa, donde se presentaban, donde planteaban que querían eh, tener una reunión con la universidad y empezar a, a trabajar una agenda en común. Tenemos esa reunión con Walter, a mí, bueno, por, por mi área de trabajo me, me designan esa articulación, tenemos una reunión y empezamos a, a ver qué posibilidades, en principio, de, de instalar el tema, que es una propuesta de Opinoa trabajar que la comunidad universitaria conozca, ¿no? Hay pueblos indígenas en la Argentina, tienen una historia, una traición, saberes, cosas que por ahí para el oyente de la radio o de, o de este programa resultan obvias, pero que sabemos que no son obvias, ¿no? O sea, porque hay un silencio muy grande y a veces hay una negación, muy que no es solamente la omisión, ¿no? Sino la negación, ¿no? Tapar eh, la existencia, la preexistencia de, de los pueblos indígenas en la Argentina. Empezamos a trabajar y bueno, hacemos algunas actividades, principalmente con Walter, que era el, el referente que estaba más tiempo en, la, en el área en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en, en, en el área de la Universidad. Ustedes saben que las comunidades que están en Opinoa están fundamentalmente en el norte, y cuando viene una delegación a finales del 2019, yo creo que sería noviembre, en uno de los viajes que realizan las, los distintos referentes, autoridades comunitarias que están en Opinoa, logramos hacer una actividad en Avellaneda, en, en una cátedra que era de es, eh, diversidad cultural. Ahora no me acuerdo, pero es diversidad cultural, que es de la carrera de gestión uh -huh. cultural. Hacemos una mesa, una actividad que yo creo que estuvo muy linda, fue muy potente. En la mesa estuvieron integradas las distintas autoridades comunitarias y, bueno, se escuchó, ¿no? O sea, siempre esta cuestión de, de que los pueblos indígenas tienen voz propia. Entonces, si bien la universidad tiene toda una tradición de investigar, o sea, el pueblo indígena como objeto de estudio, hoy en día lo que se, se está tratando de <ríe> se ríe Walter porque sabe sí, sí. que.
0: <ríe> Sonó raro, pero después vamos a después vamos eh... a conversar sobre eso.
3: No, es, es una tradición, es como en, en Occidente el conocimiento y las universidades tenemos que hacernos uh -huh. cargo de esa herencia. Total. Es el conocimiento de diseccionar un cuerpo, ¿no? O sea, y lamentablemente en la Argentina ha habido indígenas embalsamados en universidades nacionales. Digo, el, uno de los casos más emblemáticos es el de la Universidad de La Plata. Lógicamente, ¿no? O sea, en otro contexto histórico, con el genocidio de lo que se llamó campaña del desierto, con el cautiverio de, de esos líderes indígenas. Ahora, esa ciencia, lógicamente, fue cambiando. O sea, muchos eh, antropólogos, muchos científicos muy comprometidos con la causa indígena, pero la manera de construir era como, bueno, nosotros los estudiamos. <risa> Es muy terrible porque, bueno, implica una negación de, de la palabra y no sucedía solo de la con lo de la historia, no sucede solo con los pueblos indígenas, digo, con los movimientos sociales. Uh -huh. Creo que eso se ha problematizado mucho y creo que hay mucho, para ver el vaso lleno, hay en las universidades, hay mucho trabajo que se hace a la par, ¿no? Con el movimiento social. Uh -huh. Caso, bueno, la universidad labura con los pibes, labura con un montón de organizaciones, y uno trata de ponerse en pie de igualdad en la el sentido de decir, bueno, ahí cada uno tiene su saber, digo, eso no significa que no puedo decir nada, pero eh, dialogando, ¿no? Diálogo de saberes. Con los pueblos indígenas el, el objetivo es lo mismo, y no podría ser de otra manera, si no, no podríamos estar trabajando con ellos, eh, creo que no nos sacarían a, a piedrazos. Y, y bueno, opinó a... Di... No
0: lo pienses, no lo digas Walter, por favor. Te sí, ya te vi la cara.
3: Eh, pero bueno, por ahí para, para sintetizar un poco y, y si no me va a quedar yo soy así de, de bueno el detalle. Otro programa, <ríe>
0: otro programa. Para llegar a marzo, ¿no? <ríe>
3: y bueno, pero la, lo importante era que Walter nos venía machacando, tienen que venir al territorio, tienen que venir al territorio, que no es fácil, porque también para la universidad digo, es pasaje viático, el tiempo. Pero bueno, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, eh, armamos. Entonces empezamos a planificar este viaje para marzo, que entró justo, digamos, o sea. Era
0: el momento. <ríe> tiempo
3: de descuento. <ríe> entró justo porque si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, dos okay. días que tardábamos en salir, yo creo que no lo hubiéramos hecho. No. Y bueno, se pudo concretar ese viaje y la verdad que fue un, un aprendizaje enorme porque ahí uno ve los cuadros que hay en las comunidades, uno ve. La experiencia de organización, de lucha. Yo en varias ocasiones repito lo mismo, ¿no? Pero digo, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos que podrían estar en ministerios, podrían estar secretarías. Digo, gente muy capacitada, con mucha claridad conceptual, ¿no? A veces. En la política a veces uno está en el día a día o en el pequeño, ¿no? en, el, en lo inmediato, que está bien porque a veces es lo urgente, uh -huh. pero pensamiento estratégico, con discusiones a largo plazo. Y, y yo digo lo mismo, a mí me encantaría que estén ocupando, no solo ocupándose de las reivindicaciones indígenas los, no, me gustaría que estén ocupándose
0: diagramando, haciendo gestión de, una, pública de, de,
3: exactamente, indígena o no indígena porque hay una capacidad y una, una comprensión muy, muy importantes
0: pasa la palabra, dice Rodrigo así que te damos la palabra, Walter bueno, ¿cómo fue el otro lado? tenemos el lado sí, sí. académico ¿cómo es la otra mirada?
4: todo arranca porque nosotros en el 2009 somos fundadores de una organización nacional, creo que fue una... En la historia de la Argentina fue la primera con esa magnitud, desde Tierra del Fuego hasta el Norte. Y bueno, nosotros como organizaciones que estamos en Opinó, somos fuimos fundadores de esa organización nacional. Y bueno, después, como el ser humano eh, tarda un montón en juntarse, pero es campeón para separarse después. ¿no?
0: Eso es rapidito. Entonces nosotros
4: en el 2014 <risa> decidimos trabajar solo por no. Nos retiramos de ese espacio y trabajamos como Norte. Pero en realidad venimos trabajando ya del 2009 con la misma temática, uh -huh. la misma, digamos los mismos objetivos. El objetivo primero fue ver los objetivos, territorio, el acceso al agua y fortalecimiento de la organización. Entonces esos son los tres cuestiones que, que nosotros venimos a, a, a la gran ciudad a, a gestionar, pero no solamente con el, con el Estado, sino con la sociedad en general, a proponerle a la sociedad interculturalidad. Bueno, así fue que empezamos a recorrer, conformamos una red de personas uh -huh. De organizaciones, de universidades, sindicatos que están en la red, que quieren participar activamente en la causa, y por ahí, por la falta de, de, de información que hay, no sabían cómo. Y nosotros tardamos más o menos dos años en poder entender esa idea, pero cómo la proponíamos. Porque nosotros decíamos, bueno, vení, sumate, sumate, pero bueno ¿y cómo? ¿Desde de dónde? Y nosotros tardamos dos años en encontrar esa, podríamos decirle, ese producto para presentar. Y bueno. Una de las cosas que pasó fue que acampamos en, por la prórroga de la ley, que los pibes vinieron al acampe.
0: Yo te saqué una foto que Tenemos una, no, una foto tuya. Una foto que disculpen,
4: pero el lente estaba medio oscuro. <risa> sí. tengo tu foto. Y bueno, la cuestión es que eso va dando sus frutos. Venimos a, a tirar semillas, ¿no? como decís. Y bueno, va dando sus frutos. La red hace dos años que funciona. Y siempre decimos, vengan a conocer el territorio. Bueno, y así fue. Los primeros que se largaron de la red fue en el año nuevo, en junio del 2019, que fue la última vez presencial que lo pudimos hacer, el año nuevo en, en Herrera, en el departamento de Avellaneda, en Santiago, viajó gente de la... No, perdón, en octubre viajaron... Eh, en octubre del 2018 viajaron alumnos y docentes de la Universidad de, de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales. Después fueron al año nuevo de la Universidad de Quilmes, y después... Eh, ...viajaron ya a un recorrido en los territorios... ...porque en ese caso habían ido solamente a nuestro territorio... ...ustedes saben que estamos en cuatro provincias... Uh -huh. ...así que bueno, eso se fue dando... ...y nosotros sabemos positivamente que... ...todo lo que nosotros estamos acá hablando dos horas... ...con estar en el territorio prácticamente no hace falta hablar... ...es como que se siente, se, se percibe... ...y ahí está donde nosotros decimos... ...lo que sentís es... ...ahora, nos criamos con una educación... ...que dice todo lo contrario... Y
0: se, es muy que las difícil. cosas
4: se tienen que ver, se tienen que tocar, y bueno, y lo intangible no existe. Entonces, bueno, vengan al territorio. Bueno, y ahí la universidad se largó, hicimos Santiago, Jujuy, Salta, el último día, la última reunión en Salta la suspendieron porque ya estaba lo, la, lo, lo, lo del encierro. La de sí. este. Y bueno, creo que eso fue muy positivo, y ahí eh, siempre destaco que viajé con cuatro personas que no conocía. Rodrigo era el que más contacto tenía. Pero los demás eran los que más cara de peligroso tenían, ¿no? Tanto... Y bueno, y había una militante de una organización social que, me... que estuvo 1200 kilómetros explicándome cómo teníamos que hacer la militancia en los territorios, ¿no? Y yo estuve 1200 kilómetros pensando, ¿cómo carajo le explico Sin agredirla, sin decirle, che, escúchame, ¿viste? Bueno, no importa quién, pero la, importa, la, cuestión no la, vuelta, la cuestión que a la vuelta, la cuestión fue de ida. A la vuelta ya la cosa venía más, ¿no? Y dijo, yo trabajo en comunicación, ¿en qué puedo ayudar? Y estoy, ahora sí.
0: Solita bueno, tenía claro, que hablar. Claro.
4: Y bueno, y ahí le, le dijimos que era la parte más débil que nosotros tenemos, que nos cuesta mucho visibilizar, y que queríamos tener e, e, e ingreso a las radios, pero ya con una propuesta. Pero no la sabíamos armar. Teníamos la idea, pero no teníamos técnico que nos expliquen entonces lo que queríamos era un enlatado de un programa de una hora y dos horas nosotros poníamos los temas los referentes que iban a hablar y empezar a buscar radios que bueno, lo tomamos pues, y así surge eh, la primera reunión con Manuel recién estaba haciendo memoria y nos proponen un segmento y yo internamente decía pero nosotros queremos un programa ¿viste? pero y lo mismo ¿viste? Decí, bueno, viste que a veces te apuras mucho y se espanta la perdiz Exacto. Bueno, entonces, ya
0: teníamos como, algo claro, que no
4: se espanta la perdiz arranquemos con el segmento y bueno, y así, así fue la, el origen de la, del segmento. Después fuimos afirmando un poquito más de la relación con lo, los pibes, que también nos colaboran con mercadería que reciben del gobierno, con las comunidades que tenemos acá. Después con la UNDAP también. Bueno, todo se fue afianzando. Y la verdad que nos entusiasma mucho esto, porque en nuestros territorios, cuando llegan los, los resúmenes... No te
0: alejes del micrófono, ah, bueno. Cuando llegan
4: los resúmenes, que se llaman la radio CUT, eso, ¿es eso? Radio
0: ¿no? CUT. Algunos acá le dicen Robocop. Robocop. Así que no
4: problema. Y bueno, nuestra gente que tiene la posibilidad desde los territorios, los que tienen señal, bueno, ahí tuvieron que hacer un poco de logística las dos Marianela, porque tenés que ver si tiene señal, si no tiene señal, bueno, todo un tema. Así que bueno, estamos contentos, creo que el resumen es positivo, y así llegamos a esto, ¿no?
0: ¿Cómo fue eso de venir una radio, ¿no? ¿Cómo lo tomaron los compañeros de los pueblos? ¿No? De abrir esa puerta y decir, bueno... Ahora van a escuchar otros quiénes somos, cómo somos, de qué manera estamos hechos. ¿Cómo lo toman del otro lado?
4: Sí, bueno, lo de la radio es todo una... Eh, se transpira un poco al principio y uh -huh. bueno, después ya cuando te vas acostumbrando. Y después también depende mucho también del carácter de cada uno. Hay referentes que le tienen que tirar un balde de agua para que pare de hablar. Hay otros referentes que se animan una vez, dos veces y bueno, hablan justo. Depende mucho de eso. De cualquier forma fue muy importante porque... Nosotros venimos a proponer interculturalidad, pero lo primero que tenemos que demostrar que entre nosotros, nosotros ejercemos la interculturalidad. Porque hay seis pueblos en Opinoa, se hablan dos idiomas, se mantienen, y somos 172 comunidades, sumadas la, las organizaciones de los distintos pueblos. Cuatro provincias. Entonces nosotros tenemos que ser muy firmes en lo que venimos a proponer. Porque si del otro lado viene alguna con malicia, alguna pregunta, y vienen a proponer la interculturalidad, y entre ustedes, bueno, acá está está demostrado, acá han salido Maguacas, Guaraníes, Tastil todos los pueblos que están en Opinó salieron en este uh -huh. en este y no fue una casualidad eh, es que lo decidimos que sea así y han salido mujeres, hombres entonces eso entraría en lo que es la for el fortalecimiento de la organización porque afianzamos alianzas en lo que es donde decide el Dios Católico Buenos Aires, y vamos avanzando y nunca sabemos que en esa semilla que plantamos qué puede surgir siempre pensamos que lo que va a surgir es muy bueno y siempre va a superar lo que iniciamos. Entonces ahora ya estamos pensando cómo vamos a superar este segmento, ¿no? Superar en el sentido positivo. Cómo va a crecer este segmento. Y fue creciendo solo. Porque nosotros nos pedimos más minutos. Ustedes nos fueron dando más minutos. Planteamos eso y planteamos hablamos nosotros en primera persona. Que aparte nos cuesta instalarlo para, para nosotros, ¿eh? Hacia adentro y no fue solamente eso de la virtualidad también veíamos tanto conversatorio 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 los antropólogos hablan de los indios sociólogos el profesor el académico magíster no sé en qué cosa sí están, no hablan están hablando de nosotros hablando nosotros y cuándo hacemos un conversatorio nosotros y bueno y ese fue el primer desafío también después de la, de la radio acá ya estábamos haciendo esto primer conversatorio que no me puedo acordar en qué cuál fue el primero el
1: de, ma, el de la madre tierra que nos da la
4: vida ah. Que dejamos como... porque la, la madre tierra que da la vida es el título de una campaña por la ley de propiedad comunitaria entonces dijimos, bueno, ese tiene que ser el título de todos los conversatorios y el primer conversatorio que nos, nos animamos a alargarnos nos acompaña, y la PDH nos dice bueno, nosotros ponemos la cuestión técnica la, la aplicación, la PDH Argentina no y bueno, también eso fue un desafío y ya después una vez que agarramos
0: no a nadie.
4: en octubre nadie. cuando todo el mundo sale a buscar indios e indias lo digo así irónicamente también Muy ¿no? bien, hay que, que octubre se semiliza todo el mundo ah, después hasta otro octubre el año que viene no se olvida, nada, se olvida. Sí, sí, hicimos cinc, en el libro. cinco conversatorios en octubre entonces bueno ya después estábamos ya invitábamos políticos todo, uh -huh. todos todos los conversatorios tienen una mirada política bueno, estuvo, qué sé yo, Victoria Donda, estuvo la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, el rector Calzoni de la Universidad de Avellaneda, el rector de la Universidad de Santiago del Estero, que es tonocotí indígena y se presenta como tal. Fueron unos conversatorios muy, muy, muy interesantes, y también hubo, cuando se conmemoró el, el Día Internacional de la Mujer Indígena, hubo un panel de seis mujeres, nativas y no nativas, bueno, entonces todo eso sumado, pero el ejercicio de la, de la radio nos vino bien. Así que bueno, y acá estamos. Claro. Por ejemplo, hoy, contento porque hemos conocido a la Riachuelo. Por ejemplo, hoy conocimos a Marianela, que es la que los entrevistas la conocimos hoy. <risa> era todo virtual y teléfono. Bueno, contento, creo que fue muy positivo y pudimos hablar nosotros.
0: Eso era lo primordial. Hablabas de, de los tiempos, ¿no? Y siempre conversábamos con Maru y era el pensar en que no podíamos poner un tiempo a lo que salía y a lo que surgía de cada conversación. Que ese tiempo era necesario, que no había que marcar un stop, ¿no? O un parate, sino que necesitábamos esos tiempos para que los compañeros, para nosotros también, conocer. Porque nosotros esto no es una radio, somos militantes. Entonces, ese vínculo que se iba armando y que se fue armando desde cada uno, para nosotros era sumamente importante. Nosotros no tomamos un segmento como si fuese un segmento. Nosotros tomamos un vínculo entre compañeros que necesitamos para la lucha.
1: Sí, a eso también le sumo que eh, era re loco como conocer y, y entrar en un ritmo distinto. Acá en la ciudad la verdad que... Es algo que vos me decías siempre, ¿no? Como que ustedes hablan con los distintos medios Y les dicen, bueno, necesito un audio de dos minutos Y vos decís, pero pues nosotros no les podemos explicar Todo lo que pensamos de las cosas en dos minutos Porque hay toda una explicación de la cosmovisión Y de la forma en la que tenemos de vivir Que queda sin decirse Entonces, nosotras en el ritmo que que, que traíamos Toda la semana de la ciudad y eso nos sentábamos a hablar con los distintos compañeros Que, dicho sea de paso, también nos, nos permite Hacer mucho más federal todo esto de la información Que se va generando Primero nos íbamos dando cuenta que hay otros tiempos Para desarrollar ideas, porque en los distintos lugares No solo se habla distinto con entonaciones Sino que hay otros tiempos para, para explicarse
4: Sí, bueno, ese es el desafío, ¿no? Decir, miren nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestro tiempo significa eso, nuestro tiempo para, para todo, para pensar, nuestro tiempo para accionar, nuestro tiempo para expresarnos. Y bueno, pero ¿cómo le decimos al de la ciudad que te dice, explícame la ofrenda a la madre tierra en dos minutos?
0: Imposible.
4: ¿Qué le digo? Lo primero que te sale que es, ¿por qué no, no me explicas el preámbulo de la Argentina en dos minutos? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Por qué sos argentino en dos minutos? Y entonces, bueno, es como que accedemos porque sabemos que es eso o nada. Porque después sabemos que después eso se va, a, se va a modificar. Porque nosotros entramos, decimos, en el tiempo del destiempo, no sé si está bien dicho. Pero cuando nosotros empezamos a relacionarnos y a hablar del tema, empezamos como que perdemos la noción del tiempo. Y bueno, y eso tiene que ver con las energías. Las energías intangibles que la cultura occidental todavía... Estamos esperando que la ciencia y la cultura occidental lo firmen.
0: Bueno, hacemos una tendita, un tema cortito y volvemos al balance es que tenemos tiempo. Yo me creo que ahora está. 18 y 40. Seguís escuchando Rompe el Cerco y estás en el segmento Aire Plurinacional. Y le damos la bienvenida a Marianela Mota, acá que fue parte ahí también de, de lo que fue estas producciones de los viernes en Rompe el Cerco. Bienvenida.
2: Gracias, ¿cómo están? Un gusto y un placer, una alegría enorme estar acá. Y como recién escuchaba, decía Walter, nos conocemos <risa> personalmente, no, nos tocó esto en, en la pandemia, pero nada, muy contenta de compartir el segmento y acompañar la causa ya desde hace unos meses.
0: Muy bien. Che, ¿qué? un poquito hablando sobre el programa y estamos balanceando lo que fue, yo ya expuse lo que fue para mí y después te lo volveré a decir en privado. Eh, un poco contar ¿no? lo que fue la cocina del programa, ni bien sabemos nosotros haciendo un programa que hay que ponerle cabeza, que hay que pensar también en qué sentido uno va a exponer lo que va a exponer cómo se produce, cuáles son la, las ideas fundamentales que uno quiere, como bien decías Walter, ¿no? uno habla en primera persona, uno expone lo que somos y muestra cuáles son los temas ¿no? que pudieron discutir para Tocar, con qué sentido, por qué, qué impacto uno quiere hacer también en el otro cuando se presente y cuando muestra, no sé quién de los tres quiere arrancar. Eh, bueno, arranco yo. A ver. Que ustedes estuvieron en, en las producciones.
1: Estuvimos en las producciones. La verdad que empezamos de forma experimental, ¿viste? Mm. Como planificando y haciendo al mismo tiempo. No es que teníamos todo muy acordado de entrada. De hecho, las primeras vueltas, como que fueron así, como medio un poquito más tarde, así a <risa> las corridas, no sin saber muy bien que forma darle, pero pero a medida que fuimos haciendo, le fuimos encontrando, como le gusta decir, a mano, el agujero de mate. Y nada, y se formaron dinámicas interesantes con la coconducción de los distintos compañeros de Opinoa de lejos, porque no necesariamente siempre estaba Walter, que es el que está acá más cerca de la radio, sino que eran de distintos territorios. Y hablar ¿viste? sobre distintos temas con ellos era interesante, porque no solo les daba oportunidad de tomar la palabra, sino también hacían una experiencia así de... como de un manejo del aire interesante. Y después ahí empezamos a tener como... habiéndole encontrado alguna lógica alguna forma así un poco más creativa con más sentido empezamos así a tener más reuniones en las que planificábamos como una grilla tratábamos como de tener producciones un poco más adelantadas por esta dificultad de, con la conectividad con algunos compañeros y la verdad es que las, los, los temas eran como muy compartidos me parece a mí como que todos cada vez que uno decía ah, estaría bueno que hablemos de esto y todos decíamos sí, sí, no hay duda era como que había como un criterio político sobre lo de, sobre qué temas hablar como muy unificado. Sí, además eh, son tantos los temas para, para poder
2: visibilizar y aprovechar el espacio y el segmento que, que, como decís vos, Maru, sí, vamos para adelante con este tema, con aquel. Por ejemplo, el tema de la medicina ancestral, eh, la charla que tuvimos, la entrevista o charla tan amena que tuvimos con Daniel Zaragoza en donde fuimos aprendiendo nosotros que estamos de este lado un montón de cosas, recordar la experiencia de Víctor en el rescate en la montaña un montón de, de temas hasta hace poco, hace unos programas atrás el tema de los bosques eh, toda la agenda que se fue generando que fuimos armando en el equipo de trabajo aparte maravilloso así me encantó, o sea, realmente eh, se, se trabaja en equipo respetando yo lo que rescato y lo que aprendí en estos meses de la cosmovisión indígena es el respeto por el otro, aprender a escuchar esto que hablaban recién de los tiempos que todos tenemos tiempos distintos y que desde esa respeto y a veces de un silencio también cómo se aprende no tanto la verdad que, que es, es muy gratificante tanto como estudiante de periodismo de la universidad de Avellaneda a la que estoy muy agradecida y también quería, quería hacer un paréntesis para decir esto de que rescatar esto de que, que generan los profesores en la universidad pública que no pasan todas de, de acercarte a a tener la experiencia de un programa de radio o escribir para un blog, eh, ahora en este caso el blog de La Riachuelo. Eh, nada, estoy muy agradecida. Y bueno, después bueno, conocer el mundo de eh, indígena, que en mi caso estos hace unos meses era desconocido, pero siempre internamente, muchas veces se lo comenté a Walter por privado, que tenía como algo, un, algo muy interno que, que me llamaba, que, que me daba curiosidad. La verdad que, que muchos temas para abordar y, y que quedan un montón para, para
0: visibilizar, para debatir, para contar, ¿verdad? Rescato un poquito hasta que arranques con lo que dice Marianela. Es una parte de nuestra historia, ¿no? Y uno tiene esa conexión, porque hay una historia que nos robaron, que es nuestra también, me parece que es ahí cuando uno siente ese acercamiento y decir, hostia... Esto lo siento y esto me lleva adelante porque es esa historia que los poderosos nos robaron. Nada más, y me emociono.
1: para sí. Antes de que hable Walter, le vamos a dar la bienvenida a Selva, que Selva es una compañera de la Rieday. Eh, Selva, ¿nos escuchás?
5: Sí, muchas gracias por llamarme.
1: Hola, bueno, si querés presentate, porque como fue un, un llamadito así concretado sobre la hora, si querés te podés presentar.
5: Bueno, mi nombre es Selva Sena, soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes, eh, del área de Economía Social y Solidaria. Y bueno, desde que se inició la Rieday, en noviembre del 2018, se formalizó en una reunión que hicimos en la Universidad de Quilmes. Fue, bueno, fue muy lindo porque hicimos toda una ceremonia y acordamos ahí el nombre de la red Vinieron muchas personas de los territorios, de distintas comunidades, así que bueno, ahora llevamos dos años trabajando, uno más presencial y territorial y otro más virtual, pero bueno, construyendo la interculturalidad y viviéndola, así que muy contenta de estar en
1: este espacio y en esta construcción. Bueno, Walter, el micrófono es todo tuyo.
4: Sí, yo, no, yo quería destacar algo que, que tiene que ver con el, el componente, ¿no? El componente de, del viaje a, a los territorios, el componente de la red en general, como en este caso de Selva, y el componente particularmente de este, de este espacio, de este segmento. Nosotros eh, queremos, abordamos frenamente las universidades porque nos interesa mucho llegar a los jóvenes, a los estudiantes. Y bueno, este segmento en definitiva... Tiene un componente de una radio comunitaria que, que está dentro de lo que es una organización social con una periodista joven y un estudiante. Entonces, bueno, creo que reúne todas las cuestiones que nosotros necesitamos para poder difundir otra cosmovisión. El caso de Rodrigo, que tiene la capacidad para pasar de la palabra a la acción, que no siempre es así, ¿no? El ser humano habla, habla y después concreta el 30% de lo que dice. Y
1: eso que es antropólogo, eh, no no. tiene,
4: tiene la desventaja que es antropólogo. Esto que quede en broma, ¿no? Sí, No,
1: entonces, no se va el chiste del viaje, no, sube no, sube el de claro.
4: viaje, Y en el viaje había dos antropólogos y dos periodistas. Imagínate que a mí que me gusta hablar, hablé cinco minutos, en cuatro mil kilómetros, ¿no? Qué
0: la próxima
4: viaja solo Me, me sumaba en los oídos y, y bueno, eso creo que es muy muy importante Para fortalecer un, un espacio Y concretar el objetivo Que nosotros venimos a traer a Buenos Aires Que es propuestas A pesar de todo lo que nosotros uh -huh. nos ha pasado, a pesar de lo que vos decías Que nos invisibilizaron Que nos invisibilizan todos los días ¿eh? Porque en la currícula de la escuela En la educación pública Formal Ahí está intacta la espada y la cruz todos los días nos hacen desaparecer. Entonces nosotros como objetivo final tenemos que armar el contenido para cada ciclo, jardín, primaria, secundaria, y generar las, las condiciones políticas para que eso se incorpore a la currícula. Y ahí recién vamos a tener una educación intercultural bilingüe. Porque hoy hay una ley que hace de 2007 se votó E y B, no, sé. No, no, sé. no se aplica en ningún lado. Entonces creo que hay un componente de estudiante, en el caso de Marianela, la otra Marianela que es periodista, de, de Eva, que bueno nos recibe como si nos conociéramos hace un montón de tiempo. <ríe> la amabilidad que sentimos cuando venimos acá a los pibes, en la Universidad de Avellaneda, que, que tiene esa característica, no pasa de la de la palabra a la acción. Y lo que nosotros necesitamos es eso. <ríe> venimos Sin a hacer tanta mil... vuelta. Claro, si no es la calecita, ¿no? la calecita, da vuelta, da vuelta y... Entonces creo que eso, ese componente que tiene me parece que es lo que impulsa y va a hacer crecer este, este segmento, que yo creo que no tiene techo. Nosotros todo lo que apostamos no tiene techo, no le ponemos un techo. Solamente tiene techo la causa indígena hoy, y nosotros estamos tratando de generar que no tenga techo, porque no hay voluntad política. De ningún gobierno que ha gobernado. La democracia tiene una deuda, y esa deuda, una de esas deudas que tiene son... La reparación histórica de los pueblos, naciones indígenas que habitamos en este territorio. Y otro es es combatir a la, a la, a la, al narcotráfico. Creo que son dos cosas que me vienen a la memoria así rápidamente. Debe haber otras, seguramente muchas, y muy valederas, pero bueno, uno es como que está focalizado a lo que le toca, ¿no? Así que creo que encontrar estos espacios son... Eh, vamos remando contra la marea, obviamente, ¿no?
1: Yo aprovechando que está Selva del otro lado de la línea, medio para cerrar, te quería consultar en esto que hablaba Walter de los distintos componentes que generan este, este espacio, pero además de esta deuda de la democracia, ¿cuál sentís que es la responsabilidad por parte de la universidad o de las universidades de saldar esa deuda? Y también el, el rol de la universidad en esto de no solo saldar una deuda, sino también generar alguna transformación social.
5: Bueno, a mí me parece que la universidad tiene que ser la casa del pueblo, digamos, y que el pueblo somos una diversidad y un montón de intereses y de cuestiones que deben ser reconocidas, y que la causa indígena es una de ellas, claramente. Entonces, yo estoy muy contenta porque a partir un poco de este vínculo Pudimos pensar algunas cosas, se, se concretó un proyecto de extensión universitaria en la UNCI que fue aprobado, digamos, de, de interculturalidad, donde somos integrantes docentes, estudiantes, pero también eh, miembros de la comunidad indígena. También se generó en la red SUNY el espacio, la comisión de la causa indígena, me parece que las universidades tienen la absoluta responsabilidad de poner sobre la mesa de que decía Walter, de que todas y todos los estudiantes conozcan la causa y se reconozcan, porque hay una cuestión también de negación de la identidad. Hoy decían, ustedes, bueno tenemos una historia invisibilizada, pero tenemos un presente invisibilizado también, y todo eso lo tenemos que trabajar, porque no es casual que esté invisibilizado, entonces tenemos que generar todos los espacios para dentro de la universidad y también para la comunidad, donde se reconozca esta causa, y bueno, además, viste, yo trabajo en economía social y solidaria, y todo lo que hace, la forma de reproducción ampliada de la vida natural, digamos, de los pueblos indígenas, tiene todo que ver con eso, el buen vivir, ¿no? la forma de producción y de, y de toma de decisión. Entonces eh, me parece que hay una oportunidad pero que hay que trabajar un montón. También esto que decía Walter de Rodrigo, no creo que somos muchos los que en este espacio hablamos y hacemos, Walter primero que ninguno me parece, y eso es re valioso, ¿viste? porque si no muchas veces la universidad se queda en esa burbuja que está alejada de la sociedad y no transforma y en este caso, este espacio me parece que va a llevar la transformación para el interior de las universidades, de las redes universitarias y bueno, poniendo donde tienen que estar la causa y, y los pueblos indígenas. Nos queda por trabajar un montón, pero creo que vamos muy bien que esto de que haya una red de universidades que estemos proponiéndonos esas transformaciones y distintas actividades y claro que tenemos que aprender mucho. Pero bueno, lo vamos haciendo y creo con mucho compromiso y con mucha honestidad. Podemos equivocarnos, pero nadie tiene mala voluntad. Y eso está buenísimo, eso es recontravalioso.
1: Bueno, yo no sé si algún, algún otro de ustedes quiere aportar algo más a este debate. La verdad es que se nos está terminando el tiempo. Eh, sí, siempre el tiempo yo, de la de girado, que, ¿no?
4: eh, Me gustaría que bueno que haga una reflexión Marianela, una reflexión Eva y una reflexión la otra Marianela. <risa> eh, sobre Para cerrar, porque yo creo que nosotros ya creo que dijimos todo lo que teníamos que decir y vamos a seguir diciendo. Y bueno, creo que hoy también tienen que tomar el protagonismo y escucharlos, los que nos eh, acompañan en lo que es la producción, ¿no? para que esto salga.
1: Mirá, le diste un micrófono y se dueña del aire, eh? Está bien, no te invite, no. la próxima vez te llamo por teléfono.
0: ¿Está bien? No, no sé si... No, me parece que yo lo he dicho reiteradas veces, cuando como militantes hablamos de la lucha, hablamos de la unidad, ¿no? Tenemos ese horizonte de, de, del buen vivir... De, de cambiar este mundo que, que no es justo para los nuestros. Me parece que en este segmento vinieron a marcarnos ese camino. Me parece que cuando los hemos escuchado, hemos eh, conocido desde las pequeñeces y me parece que el, el conocerte, que vos me decís que a mí me pasa, que te conozco de toda la vida, el poder saber quién es Walter, otros compañeros no y entender de, de que la lucha es por ahí, que no estamos tan diferenciados. De que necesitamos, sí, pues, sentarnos, seguir debatiendo y seguir discutiendo, pero vamos por el mismo camino y me parece que eso es lo que realmente necesitamos. Este segmento a mí me ha marcado mucho, será que mi abuela tenía eh, descendencia indígena y creo que por ahí me parece que, que viene tanta emoción que siempre me dio escucharlos y poder escuchar de la voz propia. Me acuerdo cuando hablas de las primarias que nos hablaban de la conquista de América, ¿no? Y todas esas cosas que uno fue mamando. Eh, en este segmento de un plumazo, todo eso que nos habían metido y que uno trató de desconstruir, este segmento hizo que eso se tirara a la mierda y que pudiéramos pensar en, en otra cosa. Así que yo tengo más que agradecimiento a lo que fue esto y espero
1: más. A dos Esto no es
0: la despedida, espero más, pero me parece que, que fue muy importante y es importante para la lucha que los pueblos necesitamos dar. Mari.
2: Sí, sin duda, coincido con Eva y cada viernes cerraban el segmento diciendo ¡Wow! Terminamos volando, otro mundo es posible, eh, yo por mi parte también, voy a decir, me voló la cabeza ser parte de este segmento, aprendí un montón de los hermanos eh, de los pueblos ancestrales este, la verdad que, que es maravilloso saber lo que es el buen vivir o por lo menos tener la, la punta del ovillo y empezar a conocer qué quieren decir ellos con el buen vivir qué es esto de, de la armonía con el otro de la armonía con, con la naturaleza con la madre tierra esto del respeto, conocer historias de, de vida de, de ah, nuestros antepasados comprender o entender qué es el territorio y esto que siempre marcaron ellos en cada charla, en cada entrevista en cada conversación de que no solamente es para ellos, sino que es, es, están en la lucha de hace años para todos, para todos los habitantes del de, de planeta. La verdad que es muy gratificante y también agradecida a Walter, a Rodrigo, a Maru, a Eva, a la FM Rachuela, a la Universidad, por, por haberme sumado y por haberme, haber sentido tanta buena energía desde el primer momento. Así que muchas gracias.
1: Eh, aviso a los oyentes que Eva se ve que se le cortó el teléfono, no hace falta volver a llamar porque ya no tenemos tiempo. Le agradecemos igual acá desde, desde el aire mucho la, la breve comunicación que tuvimos. La verdad es que yo siento que el sentimiento es mutuo porque la forma, por lo menos yo siento que la forma que tenemos de vida acá es, es nociva de alguna forma. no? Ten, estemos, tenemos naturalizados un montón de, de cosas que, que no nos hacen bien. Eh, en la vida cotidiana y que la verdad es que tener la posibilidad de conocer otras formas de vida te van como interpelando y te van haciendo repensar realmente qué querés, desnaturalizar eso que vivimos tan normalmente y que no nos hace bien y, y te da la oportunidad de preguntarte qué querés para... Para vos mismo y también para los otros, ¿no? ¿Qué querés construir con el otro para poder tener una vida mejor? De hecho, la verdad que fue un año fue un año muy, muy importante. No solo la cuarentena, sino también la pandemia y las cosas que eso trajo. Pero también esto de poder conocerlo me abrió a mí mucho la cabeza para... Pensarme distinto a mí y creo que es un potencial transformador importante y que me encantaría poder seguirme hermanando con todos ustedes porque también una de las cosas que se sintieron al, al hacer esto, esto que fue solidaridad, fue como cuando analizábamos el discurso de Choquehuanca, esta idea de la comunidad y de que uno pone todo en la comunidad y que no y no necesariamente tiene que pedir nadie a cambio porque uno es parte de eso y como que uno se da al otro como el, el otro se da a vos mismo entonces esa es se sintió se siente es una cosa que que nada, yo soy más del mundo de las ciencias de verdad, de, vengo de esa tradición por lo menos, pero puedo también por otro lado admitir que hay algo que se siente en el cuerpo y que es intangible y que ustedes lo hacen sentir y que me encantaría poder seguir eh, buscándolo para mí y seguir acompañando todo esto y sentirme cada vez más parte la verdad que es impresionante todo ahora
4: falta <ríe> no quiere decir más nada ¿no? No, no no, es, no no queda mucho para decir. Creo que la interculturalidad es un ida y vuelta. Ese revivir, que hay otra forma de vida, no es que hay que construirla. Eso está y existe, y existe hace millones de años. Está tapada ahora con tres camiones de tierra encima. Hay que fortalecerla, y eso lo hacemos entre todos. Solo no podemos. Así que ese es el desafío. La interculturalidad tiene que ver con eso. Y nosotros por ahí preferimos hablar de reciprocidad en vez de solidaridad. Porque lamentablemente la, la palabra solidaridad es como media vertical, media. Es rara. Media, sí, y uh -huh. vemos cómo la ejercen otros instituciones religiosas, eh, parte de la sociedad, cómo la ejerce esa solidaridad, es como que no nos cierra la palabra. Por ahí nos va más la de la reciprocidad. Esa reciprocidad es doy y eso va a volver. Uh -huh. No importa si va a volver de vos, va, va a volver de las energías. En, en formar que hay otra forma de vida, eso ya es importante. Y que ustedes lo hayan entendido, bueno, obviamente, para nosotros es un logro, pero para ustedes también. Y ahí está el ida y vuelta, ahí está la reciprocidad.
0: Walter, gracias, como siempre, por haber gracias. estado acá. Rodrigo, Marianela, Marbaboy, ya te voy a todos tener... Y a
1: Selva, que también la tuvimos. Y a otro, Selva, la, que la de, tuvimos. De la, de la línea.
0: Eh, listo, nos pasamos tres minutitos. Quédate ahí, que ahí viene al gran pueblo
3: Salud.